0: Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris. Bonjour Lionel Bonjour Aujourd'hui nous allons continuer notre cycle, enfin vous allez continuer votre cycle de biographie en vous intéressant à un scientifique euh, hollandais. Du XVIIe hein siècle. Du XVIIe siècle.
1: A euh, la suite de Galilée, ouais. on a parlé de Cassini, ben à peu près à la même époque, un contemporain de toutes ces personnes-là on va dire. Christian Huygens.
0: Voilà, je vous laisse prononcer le nom parce que ce n'est pas, pas facile à prononcer, je ne suis pas doué en fait.
1: Christian Huygens, enfin la française, hein, euh, oui. pour nos amis néerlandophiles, ce serait Christian
0: Huygens. Huygens, d'accord, donc pour mon, nos auditeurs belges qui bah nous pareil, écoutent sûrement, sur internet, c'est ça. ça hein. C'est oui. <rire> Voilà, exactement. Voilà. <rire> on a fait les deux, ils seront Tout à contents. Fait.
1: Alors Christian Huygens, on va en parler euh, évidemment parce qu'il a un très grand rôle en astronomie, mais en fait c'est un scientifique. Euh, vraiment général. Il a fait de la physique, il a fait des maths et c'était vraiment un scientifique éclectique. Et il a évidemment fait un petit peu d'astronomie. On va voir tout ce qu'il a découvert dans cette science-là et c'est vraiment important.
0: En fait, si j'ai bien compris, j'ai parcouru rapidement les, les notes que vous m'avez remises avant cette émission. Euh, il était un petit peu en avant sur son temps. Il avait des idées, des, des, je dirais, des des intuitions très, très, très intéressantes. Voilà,
1: bah, le XVIIe siècle, c'est quand même l'aube de, de la, de la ouais. révolution en science. Beaucoup de monde a des idées, on essaye de les, bah, de les faire passer. Et finalement, bah, ça, ça va finir par passer. C'est la, la physique, et on va dire la, la science moderne qui démarre réellement avec ce XVIIe siècle.
0: Très bien, bah, écoutez, on retrouve le sujet dans quelques instants. Puis ça sera intéressant qu'en ce XXIe siècle, eh bien, on ait un peu plus cette même disposition d'esprit. Et tac, allez, on se retrouve tout de suite. Très bien Lionel, nous allons donc étudier la biographie de ce monsieur Christian Huygens. Huygens. Voilà, je ne prononcerai pas la néerlandophone parce que j'ai oublié déjà. Alors sérieusement, euh, donc ce monsieur est né à la Hague, à la Hague au XVIIe siècle.
1: Non, en 1629, le 14 avril pour être plus précis. Euh, C'est un ami du, du mathématicien et philosophe français René Descartes. Et en fait, au début de sa carrière scientifique, il n'a pas commencé comme scientifique puisqu'il a commencé par étudier euh, la loi. Donc, il aurait pu être homme de loi. Mais il a quand même fait des maths à l'université de Leiden, Aide, donc aux Pays-Bas. Mais les maths, ça l'a vraiment intéressé. Et il s'est vraiment lancé dans, dans cette carrière-là. Alors, il a été encouragé par Blaise Pascal. Euh, qui,
0: qui était euh, exilé en, aux Pays-Bas, c'est bien ça Oui.
1: Et il a, été, il a écrit... Euh, ses, il a, il a été encouragé à écrire le premier livre sur la théorie des probabilités en 1657. Donc là, c'est aussi le début des maths. En maths, il y a, il y a plusieurs branches. Hein. Mm -hmm. Les probabilités, c'est une des branches des mathématiques. Et donc, eh ben, Christian Huygens a écrit un livre en 1657 sur la théorie des probabilités. Alors, il s'est intéressé aussi euh, à différentes, euh, on va dire, techniques, notamment sur euh, les sommations et les intégrations. Alors... Euh, les intégrales, c'est au lycée qu'on voit ça. Hein, ça programme les... de terminal.
0: Ça rappelle quelques cauchemars.
1: Non, 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 ce n'est pas si difficile ah que bon, ça quand on apprend ça bien. Donc, euh, les intégrations, alors ça, c'est les problèmes de terminal. Euh, c'est vraiment le, le développement du calcul moderne. Et là, il va s'opposer à un autre mathématicien, c'est Leibniz. Euh, Leibniz, lui, s'est vraiment lancé dans, dans l'algèbre. Euh, et il s'intéresse au cal calcul infinitésimal. Et euh, Christian Huygens lui, pense que euh, c'est juste une question de langage. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que le calcul infinitésimal, c'est simplement une autre façon de dire ce qu'on disait déjà jusque-là avec la géométrie. Oui. C'est-à-dire que malgré tout, euh, il reste attaché à tout ce que l'on faisait en maths jusque-là. C'est-à-dire que les maths, c'était la géométrie. C'est-à-dire depuis... Depuis l'Antiquité, depuis les Grecs, euh, on a résolu beaucoup de choses par la géométrie. C'était vraiment, le, euh, on va dire, la, la, la matière phare pour étudier un petit peu le ciel. Par la géométrie, on arrivait à découvrir plein de choses. Les Grecs ont réussi à mesurer le diamètre de la Terre par la géométrie, à prouver que la Terre était ronde par la géométrie. Euh, ils ont réussi à déterminer euh, la distance Terre-Lune, à faire pratiquement une maquette du système solaire à l'échelle Terre, lune, soleil, ah bon là il s'est un petit peu trompé, les échelles n'étaient pas tout à fait bonnes Mais ils, aient, ils ont expliqué beaucoup de phénomènes simplement grâce à la géométrie Et donc il était toujours dans, 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 ce, dans ce courant là Et pour lui il pensait qu'il euh, n'y avait que la géométrie qui intervenait dans, dans la formulation mathématique des phénomènes Et le calcul n'était finalement que l'automatisation de procédures de dé dé démonstration de la géométrie Fichtre. Voilà, donc on sent que ça commence, donc oui. Leibniz, Pascal, tout cela se lance réellement dans les maths pures, on va dire, dans les calculs, dans l'algèbre. Huygens, lui, il n'est pas encore tout à fait convaincu et il pense que c'est juste un abus, enfin, on va dire, une question de langage. Oui, ouais. Le calcul infinitésimal, on va dire, de l'algèbre, c'est juste une question de langage et ce n'est qu'une autre formulation de la géométrie, des démonstration géométrique. C'est un peu, court, un peu
0: court quand même comme explication.
1: Voilà, mais en... On... Parce que c'était le début, oui, était voilà, le début. Ça, il n'était ouais. pas encore convaincu, mais c'est quand même une toute nouvelle branche qui, qui s'ouvre. Alors en mécanique, il, il s'est intéressé aussi à la mécanique, et en mécanique, ce que l'on faisait à l'époque, c'était l'étude des chocs. C'est-à-dire que deux objets qui, qui entraient en, en collision, euh, que ce soit des chocs élastiques ou des chocs non élastiques, donc soit ça rebondit comme des boules de billard, soit les, les objets se collent. Et on étudie en fonction des conditions initiales, donc de la vitesse, de l'angle et tout ça, des trajectoires, qu'est-ce qui se passe après le choc. Et donc, euh, là aussi, c'était euh, le, le, le début, on va dire, de, de cette étude mécanique. Et il a introduit des notations aussi, euh, notamment au niveau des énergies. Donc, on étudiait ça au niveau de la quantité de mouvement et lui, il a, inter il a fait intervenir, euh, on va dire, un petit, un petit morceau qui s'appelle l'énergie. Et finalement, on a mieux compris l'étude des chocs avec cette énergie, puisque en fait l'énergie est conservée. Donc énergie, les énergies initiales des objets qui entrent en collision, finalement cette énergie est conservée, elle ne fait que se transformer. Donc les vitesses peuvent être modifiées, oui. mais globalement l'énergie est conservée, et avec ces notations-là qu'il fait, qu'il qu utilise, eh bien on comprend mieux ce qui se passe dans un choc, qu'il soit élastique ou qu'il soit pas élastique. Il s'est intéressé aussi à la lumière.
0: Oui, alors là, justement, là, il, il s'intéresse. A...
1: La lumière, là, c'est quand même intéressant, même au niveau de l'astronomie, quand même. Et pour, euh, pour Wiggins, euh, ce qui est, pour lui, la lumière, c'est l'ondulatoire, la, la théorie ondulatoire. Alors justement, alors, la on lumière, a, il va falloir phases. vous nous expliquer, oui, oui, voilà, c'est un peu compliqué là. Hein. La lumière, il y, y a deux phases, il y a deux façons de la voir. Il y en a qui prenaient la, la théorie corpusculaire, oui. notamment Newton. Et pour Newton, on, la lumière, c'était des grains de lumière qui circulaient chacun avait leur propre trajectoire. Pour d'autres, la lumière, c'est une onde. Et donc là, c'est la théorie ondulatoire de la lumière. Et en fait, en fonction des deux, et ce n'est que deux façons différentes de voir le même phénomène, eh bien, ça explique certaines propriétés de la lumière. Ah, la ah. théorie corpusculaire fonctionne pour certaines Expériences, la théorie ondulatoire fonctionne pour d'autres. Alors concrètement, c'est quoi la lumière C'est bien, c'est l'un ou l'autre La lumière, c'est les deux. Ah, D'accord. C'est les deux. En fait, ce sont des, des, des on va dire des, des petites particules, donc oui. des photons, mais qui se déplacent par groupes. Oui. Et donc, dans le mouvement de groupe, on peut voir une onde, le oui. déplacement d'une onde, et puis simplement, les, les, petits parts, les petits photons, on peut les étudier un par un, parce qu'ils interviennent notamment dans, dans l'effet photoélectrique, hein. c'est pour cela que Einstein a eu son prix Nobel, l'effet photoélectrique, il y a la lumière qui vient percuter des objets et qui en arrache des éléments, c'est l'effet photoélectrique. Euh, les voiles solaires, c'est grâce à ça que ça marche. C'est-à-dire les, les, les grandes lumières viennent percuter la voile et ça transmet l'énergie à la voile, ça fait avancer. Donc, c'est une propulsion solaire. Donc, il y a deux aspects sur la lumière. Et Christian Huygens s'opposait à Isaac Newton. Pour Newton, c'était la théorie corpusculaire qui expliquait la lumière. Pour Huygens, c'était la théorie ondulatoire. Et il va gagner, finalement, parce que Newton n'arrive pas à expliquer les lois de la réfraction de la lumière. Alors... Comment ça intervient, ça C'est simplement quand un rayon de lumière pénètre dans l'eau, par exemple, donc au oui. milieu d'un autre indice, eh bien, la lumière est réfractée. Elle change de direction. Oui, L'angle n'est pas le même. C'est assez
0: surprenant, oui.
1: Quand on met une cuillère dans, dans un elle verre d'eau, on a l'impression voilà, qu'il y a une cassure oui. à l'endroit de la surface. Tout à fait. Ça, c'est la réfraction de la lumière. C'est-à-dire, évidemment que la cuillère n'est pas pliée, c'est juste la lumière qui ne suit pas la même trajectoire. Mm -mm. C'est impossible à expliquer avec la théorie corpusculaire de Newton, c'est très facile à expliquer avec la théorie ondulatoire qu'a adoptée Christian Huygens. Et grâce à ça, euh, il a contacté euh, Descartes, René Descartes et il a pu expliquer et trouver les formules de la réfraction de la lumière, des formules qui portent le nom de, des formules de Descartes-Snell. Il y avait aussi euh, un certain monsieur Snell qui Et était tout
0: dans... Ça, le... c est, c est, toutes ces déductions, mmh. ces, ces théories sont... Tiré d'intuition, d'observation
1: D'observation, d'expérimentation, de formulation. En mathématiques, sens...
0: on a vu les, les formulations modernes. Les voilà. mathématiques modernes. Donc
1: toutes ces notations. Par exemple, euh, je, le carré.
0: Je... Excusez-moi, le carré. Voilà, par carré exemple, le voilà. carré. Voilà. Ou
1: la, la, les intégrales. Donc les là, il y a, y a vraiment des signes qui, qui arrivent dans les formules mathématiques qui n'existaient pas avant. Avant, on écrivait. Le, le, une démonstration mathématique, c'était la croix et la bannière pour la comprendre parce que c'était une suite de phrases qui était écrite. Donc, en gros, c'est un, une dissertation qu'il faut lire et ça explique la démonstration. Résoudre une équation avec, euh, avant, on va dire, avant cette période-là, il faut déjà comprendre les phrases. Non, mais c'est intéressant. Avec que... les notations mathématiques, mais ça, ça, ça coule euh, dessus, Voilà. c'est facile Alors,
0: Mais c'est ça qui est important, je voulais vous l'entendre dire quand même, avant de poursuivre sur ce sujet fort intéressant, c'est qu'encore une fois, la, le langage mathématique, ou en tout cas les, les symboles mathématiques sont... Des symboles qui simplifient la compréhension du phénomène ou d'une observation et, pas autre, et qui ne la compliquent pas. Mais tout à fait. Alors on pourrait le croire fait. parfois, hein, franchement. Mais... La façon dont nous le vend. Euh... Oui, hein, c'est oui, ça. Oui, oui. Hein tout, à fait, tout
1: à fait. Mais ne serait-ce que dans la résolution d'une équation, quand on veut faire passer un terme d'un côté à l'autre du signe égal, c'est facile, on va dire, avec des, 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 des notations mathématiques. Oui. Quand on doit l'expliquer. Faire, en, faire une phrase, ajouter l'inverse aux deux membres, ça devient tout de suite, mais c'est impossible. C'est ça. Donc avec ces notations là, oui. on arrive évidemment à faire des démonstrations beaucoup plus facilement,
0: et surtout on trouve les formules. Et c'est ça la, 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 la nouveauté et l'idée le, géniale de Huygens. Voilà, tout à fait. Ce sont là, c'est la formulation
1: des, euh, des, des expériences. Donc ça ne reste pas que Qualitatif, là ça devient carrément quantitatif et on a toutes les formules qui expliquent tous les phénomènes. Alors là où on, où on le trouve euh, et où on le voit surtout, c'est pour l'histoire de, des horloges. C'est-à-dire qu'il a étudié le pendule. Alors le pendule, c'est le balancier qui qui oscille, c'est ouais. ça le pendule de gauche à droite et alors, de droite à gauche d'où ça vient cette histoire là, c'est Galilée en fait qui a observé le premier et Galilée lui avait observé euh, un phénomène particulier sur le pendule en observant simplement le balancement des lustres de la cathédrale de Pise et donc il avait mesuré alors il n'y avait pas de chronomètre hein, euh, simplement par rapport à son pouls donc c'est son pouls qui servait de chronomètre et il observait les oscillations du lustre du plafond de la cathédrale de Pise et il en avait déduit donc là, on va dire que les pendules, alors on dit, ils n'étaient pas isochrones. Alors là... Alors isochrone, ça veut dire crone, c'est le temps, oui. iso, c'est le même temps. C'est-à-dire que tous les pendules n'oscillaient pas à la même vitesse. Ah d'accord. Et on étudie, alors en bon scientifique qu'il était, évidemment, on cherche alors quel est le paramètre qui fait que l'oscillation, la période d'oscillation change. Et il s'était rendu compte qu'un paramètre auquel on aurait pensé, le poids du pendule, si on met quelque chose, un poids plus lourd au bout de ce, de ce balancier, ça ne change rien. Donc, la période d'oscillation d'un pendule ne dépend pas de la masse qui y est ça, accrochée. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Donc, il fallait trouver quelle, quelle en est la cause. Tout à fait. Eh bien, c'est simplement la longueur du balancier. C'est tout. Voilà, c'est tout. Vous ça mettez que... un tout petit balancier oui. qu'il pèse 3 kg ou 3 g. Ou 3 tonnes. Ou 3 tonnes. S'il est tout petit, on va dire, s'il fait 1 cm, quelle que soit sa masse, il oscillera à la même période. D'accord. De 3 g à 3 tonnes. Bon, faire un balancier de 3, 3 mm à 3 tonnes, c'est pas évident. Mais, on va dire, la, <rire> le poids ne dépend pas. On, on va peut-être lancer l'idée. Hein. Ça ne dépend pas du poids. <rire> il voilà, faut trouver quelque chose d'une très, très forte densité. Hein. Donc, seule chose qui intervient, et c'est Galilée qui avait trouvé, c'était la longueur du pendule. D'accord. Mais par contre, il n'avait pas de formule mathématique. Et là, c'est Christian Huygens qui, lui, va réussir à formuler ce qu'avait deviné, ce qu'avait, on va dire, devine intuitivement Galilée et donc il va trouver la formule et effectivement dans la formule il y a deux paramètres qui interviennent, il y a la longueur du pendule comme l'avait trouvé Galilée et il y en a un autre, c'est l'attraction de la pesanteur, c'est à dire qu'un pendule d'une longueur donnée qui a une certaine période sur Terre n'aura pas la même sur la Lune voilà ce qui paraît voulu. logique aussi quand on y pense oui. donc la masse du pendule pesant qui est accroché n'influe pas mais par contre il y a l'attraction de la pesanteur qui joue plus on va dire, l'attraction la est importante et plus le pendule va osciller rapidement. Il va revenir le plus, plus vite possible vers, vers, le, vers le bas. Et donc, il s'est rendu compte de ça. Et il s'est rendu compte aussi que euh, le pendule, alors quand je dis tous les pendules oscillent, on va dire avec la même période, à une seule condition, c'est que les oscillations ne soient pas trop grandes. C'est-à-dire que ce, ceci ne marche en première approximation que lorsque l'on n'y monte pas trop. C'est-à-dire à un angle inférieur à 5 degrés. C'est-à-dire, une balançoire que l'on ferait monter allègrement à l'horizontale à 90 degrés, eh ben là, les, le mouvement et la formule est nettement plus compliqué parce que l'angle est largement supérieur aux 5 degrés. Mais pour les petites oscillations, typiquement, ce que l'on a nous pour nos pendules à nous, hein, celles qu'on appelle les pendules qui nous montrent l'heure, le balancier ne va jamais très très haut. Pour ces pendules-là, la formule marche tout à fait.
0: Une question de degrés également. D'accord,
1: très faut bien. Il voilà, ne faut pas que ça aille trop haut. Parce que là, à ce moment-là, la formule est plus compliquée et l'étude de la période est plus
0: difficile. Très bien. Bah, écoutez, on, on va clore en tout cas cette première partie consacrée euh, euh, aux mathématiques et à la mécanique, aux, aux pendules euh, de M. Huygens. On se retrouve dans quelques instants. Voilà. Une partie euh, consacrée cette fois-ci est toujours à Christian jugens euh, mais à l'astronomie. On a parlé de mathématiques hein, auparavant, puisque voilà, voilà. en fin de compte, euh, pour l'astronomie, bien connaître les mathématiques, euh, ça aide. Ça aide, hein ça aide, tout à fait. Et voilà. puis bon, les mathématiques à
1: l'époque, c'est aussi quand même le début. Il oui. ne faut pas oublier qu'on est là au milieu du XVIIe siècle. La lunette existe depuis le début du XVIIe siècle avec Galilée. Donc là, il y a tout à faire. Les instruments progressent. Et donc, si on veut vraiment être novateur dans un domaine, c'est vraiment en astronomie.
0: Alors justement, les, les, les instruments progressent. Et sans doute les observations également, de, les intuitions également de telle sorte que euh, Huygens va s'intéresser aux anneaux de Saturne et va comprendre des choses que Galilée n'avait pas saisies. Voilà, alors Galilée avec
1: son, son, sa petite lunette qui grossissait quelques fois, hein, c'est vraiment même moins, un, moins puissante que la plupart de nos jumelles, et surtout moins bien taillée, donc moins bonne qualité pour, euh, pour l'objectif. Galilée avait observé Saturne lorsqu'il a dirigé sa lunette vers le ciel, il a vu Jupiter, il a observé Saturne, et lorsqu'il a observé Saturne, il n'a pas pu comprendre ce qu'il voyait. Pour lui, il voyait une planète triple. Il voyait bien un petit disque au centre, c'était le, le globe de la planète, Saturne, mais avec des, des échancrures sur les côtés. Il, il n'a pas ouais. compris parce ouais. que la qualité optique de son instrument ne lui permettait pas de voir une belle image. Donc Galilée n'a pas compris ce qu'il observait autour de Saturne. Et il a fallu attendre eh ben, Huygens en 1655. Huygens a observé Saturne et en 1855 c'était un phénomène un peu particulier, c'est que les anneaux étaient observés par la tranche. C'est-à-dire que les anneaux de Saturne sont inclinés par rapport on va dire, à l'axe Terre-Saturne. Ce qui fait qu'on les voit sous une certaine inclinaison. Comme Saturne met 29 ans à faire le tour du Soleil, en fait, on observe une période d'oscillation de ces anneaux sur une période de 29 ans. Alors, il y a une, une phase de l'orbite où on voit les anneaux bien ouverts. Alors on ne les voit pas de dessus parce que le pôle de Saturne ne nous fait quand même pas face, C'est pas à ce point-là, mais les anneaux sont bien ouverts. C'était le cas en 2003. Puis les anneaux se referment, se referment. Alors ce n'est pas les anneaux qui se referment, mais comme Saturne se déplace sur son orbite, elle arrive à un endroit où de la Terre, finalement, on voit les anneaux par la tranche. D'accord. C'est exactement ce qui est arrivé en septembre 2009, où... Ça, ça correspond à une équinoxe sur Saturne. On a mmh. vu les anneaux par la tranche. En 1655, c'était exactement ce qui s'est passé. C'était l'année où Saturne arrivait à une équinoxe. Et donc, les anneaux ont été observés par la tranche par Christian Huygens. Alors, observer les anneaux par la tranche, euh, ça a des avantages. Ça permet d'en estimer l'épaisseur. Et là, on se rend compte que le jour où ça passe réellement par la tranche, mais on ne voit plus rien, tellement c'est fin. Maintenant, les dernières mesures actuelles oui. montrent que les anneaux sont même plus fins qu'une centaine de mètres. Oui, donc c'est rien du tout. C'est rien du tout. Oui, oui, oui. Les anneaux font plus de 150 000 km de diamètre. L'épaisseur, c'est inférieur à 100 mètres. Donc, c'est vraiment ultra fin. Tous les blocs de glace qui sont en orbite autour de Saturne le sont vraiment, mais dans une couche très, très, très fine. Mmh. C'est quelques dizaines de mètres. C'est inférieur à la centaine de mètres. Donc, en 1655, Huygens découvre ses anneaux par la tranche. Et deux ans plus tard, évidemment, Saturne bouge sur son orbite et il voit que les anneaux s'ouvrent de plus en plus. Et là, il a compris que ah bah oui, c'est un anneau qui fait le tour de la planète. Donc c'est Christian Huygens qui a vraiment découvert la nature, qui a compris la nature de l'anneau, de ce qu'avait observé finalement Galilée sans comprendre ce que c'était. Christian Huygens, lui, a réussi à, à montrer que c'était un anneau qui était en orbite autour de la planète.
0: D'accord, il a découvert d'autres choses Alors, également. il a
1: découvert aussi, euh, il a découvert aussi le, le satellite principal de Saturne, Titan. Alors, Titan, c'est un gros satellite, euh, 5000 km de diamètre. Euh, c'est un satellite qui est particulier, c'est qu'il a aussi une épaisse atmosphère. Alors, c'est le seul satellite de tout le système solaire à posséder une atmosphère aussi épaisse. D'autres satellites ont des atmosphères, mais très ténues. On commence à découvrir maintenant simplement oui, oui, hein. jusqu'à et maintenant euh, pour nous les satellites n'avaient pas d'atmosphère on voyait tout à fait le sol sur Titan par contre il est impossible d'observer le sol à cause de l'épaisse atmosphère alors c'est une atmosphère maintenant dont on sait qu'elle est composée surtout de méthane et d'éthane donc beaucoup d'hydrocarbures mmh. à l'état gazeux dans l'atmosphère à l'état liquide sur la planète sur, sur le satellite euh, cette atmosphère va jouer un rôle, on en reparlera euh, plus tard quand on parlera du module Huygens. Et donc, il a observé euh, Saturne avec simplement un, un instrument qui grossissait 50 fois. Donc, ce n'est pas énorme. Non, non, c'est raisonnable. Oui. Ce n'est pas énorme. Alors, les instruments, pareil, ont progressé à l'époque. Et euh, pour avoir des grossissements plus importants, euh, la technique, c'était d'avoir des lunettes de focale de plus en plus longues. Donc, le grossissement d'un instrument dépend de deux facteurs, la focale de l'instrument et la focale de l'oculaire. C'est lié. Ne sachant pas très bien... C'est-à-dire la, 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 la longueur de la lunette et le diamètre Et non, le, la focale de l'oculaire qu'on y met. Alors, je m'explique. Oui, allez-y parce que... Oui. Il faut, on va dire en schématisant, il faut deux lentilles oui. pour faire un instrument qui soit voilà. net. Mmh. Il y a l'objectif de la, de, la de la lunette, oui. donc la lentille à l'entrée. Oui. Euh, cet objectif a une focale. C'est-à-dire mmh. que quand on utilise la lunette toute seule, comme une loupe, hein, oui, oui. on fait converger les rayons à un point particulier qu'on appelle la, le, la point fo le point foyer, focal. Le foyer, ça donne la focale. D'accord. Si on prend une lunette qui fait un mètre de focale, oui. pour pouvoir faire une image, il faut lui adjoindre un oculaire. Mmh. Donc là, on remet une deuxième lentille. Si l'oculaire fait 10 mm de focale, pour calculer le grossissement, on divise la focale de, le, de la lunette par la focale de l'oculaire. D'accord. Donc 1 mètre, c'est 1000 mm. 1000 mm divisé par les 10 mm de l'oculaire que j'y ai mis, ça fait 100 fois. Donc avec un oculaire de 10 mm sur un instrument de 1 mètre de focale, je grossis 100 fois. D'accord. Si je mets un, un oculaire de 5 mm, je grossirais 200 fois. Si je mets un oculaire de 1
0: mm je grossirai mille fois. Plus il est petit. Voilà, plus la focale de l'oculaire est petite, plus on grossit. Ah, c'est la mise au point de l'appareil photo, ni plus ni moins. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. D'accord, non, non, pas du tout. D'accord, non, non, j'ai une bêtise, mais il faut le dire. Dites-le moi. La mise au point, non, ça n'a rien à voir avec la mise au point. Ça n'a rien à voilà. voir. Le grossissement, c'est
1: vraiment la taille de ce qu'on va voir dedans. Okay. Ça grossit dedans. Alors, là où il faut se méfier quand même, et encore maintenant, c'est qu'il y a une limite. C'est-à-dire que pour un objectif donné, un diamètre de lunettes donné, ce n'est pas la peine d mettre des oculaires de focales de plus en plus courtes pour penser que c'est bien, je vais pouvoir grossir mille fois sur Saturne, là, je vais en voir des choses. On est, on est limité par la résolution et la capacité, on va dire, de, de l'instrument. Mmh. Et la résolution d'un instrument, le grossissement à ne jamais dépasser avec un instrument, c'est deux fois et demi le diamètre. Si on a, on va dire, une lunette de 10 cm, vous savez, 100 mm, euh, il ne faut pas dépasser un grossissement de 250 fois, 100 fois 2,5. Donc, peu importe les oculaires que vous y mettez, il ne faut pas dépasser 250 fois parce que vous serez dans l'incapacité de faire la mise au point. Les images seront horribles. Mmh, je comprends. Alors, à cette époque-là, pour jouer sur le grossissement, on peut jouer sur deux paramètres. Soit on prend une lunette de focale plus grande et on y met toujours les mêmes oculaires, soit on fait des oculaires de focale de plus en plus courte et ça grossit de plus en plus. Le problème, c'est que faire des oculaires de, de focale très courtes et qui soient de bonne qualité, c'est très difficile à l'époque. Donc, ben ce qu'on fait, c'est l'inverse. On fait des focales, des lunettes de focale de plus en plus grandes. Là, le problème, c'est le tube. Galilée, il avait, il avait un tube. On oui, met la lentille oui, au oui. bout du tube, on met l'oculaire à l'autre bout du tube. Si on veut des focales de plusieurs mètres de focale, plus possible. on pense même plus à faire un tube. À l'époque, on ne pouvait pas faire des tubes. Les tubes auraient été horriblement lourds. Ils auraient pu se déformer sous leur propre poids. Des, des, des tubes de 5 ou 10 ou 20 mètres de longueur, ce n'est pas possible. Maintenant, on peut avec du carbone. On revient dans la légèreté et la rigidité. À l'époque, ce n'est pas possible. Et donc, ils avaient trouvé des trucs. Ils plaçaient la lentille seule sur un échafaudage. Et à l'autre bout, il y avait l'oculaire seul sur un trépied. Et on s'arrangeait pour mettre l'oculaire dans l'axe de la lentille. Oui, oui. Donc, en gros, il n'y avait plus de tubes. Tout était à l'air libre. Ce que l'on fait en gros aussi maintenant avec les, les super télescopes. On oublie les tubes à partir de 40 cm. Nos télescopes d'amateurs jusqu'à 40 cm, c'est bien, il y a un tube aussi. Dès qu'on arrive à 50, 60 cm, on met le miroir primaire dans un barillet. Et puis à l'autre bout, on va y accrocher le miroir secondaire. Mais c'est ah des oui, tubes. D'accord. d'accord. Quand je vous dis c'est des tubes, c'est des, des petits tubes. On oui, va oui, dire, bien compris. Mais tout est ajouré. Ce n'est pas un grand tube qui va du primaire jusqu'au bout du télescope. Pas un... Les télescopes ne sont pas fermés. Les télescopes de 8-10 mètres professionnels, ce ne sont pas des télescopes fermés. Il y a le miroir à un bout, miroir primaire, il y a le miroir secondaire en haut qui est perché. Tout ça, c'est bien évidemment bien accroché, mais tout est ajouré. Ça, voilà. ça serait beaucoup trop lourd. Donc, Huygens s'est amusé comme ça avec des lunettes de focales de plus en plus grandes pour pouvoir atteindre des grossissements de plus en plus grands et pour pouvoir voir des choses sur les planètes. Et donc, il s'est amusé comme ça avec des lunettes, mais avec la lentille qui était bah, qui était dans le vide, en gros, et il se promenait avec son oculaire. Et donc, c'est comme ça bah, qu'il a pu voir bah, des détails, même sur Saturne. Alors, il a compris qu'il y avait un anneau autour de la planète mais il a pu voir des détails, on va dire, dans l'anneau. Et il a constaté que l'anneau, en fait, était composé de deux anneaux. Il y a un anneau qui est plus brillant que l'autre. Il y a une partie, on va dire, de l'anneau qui est plus brillante que l'autre. La partie brillante à l'intérieur, c'est l'anneau A. Mm -hmm. Et à l'extérieur, il y a un anneau qui est un petit peu plus sombre, qu'on appelle l'anneau B. Donc, il, il a vu ça. Saturne, ses anneaux, l'anneau A, l'anneau B. Alors, Ensuite, il a fallu attendre Cassini, dont on a parlé, qui lui a vu une bande noire entre ces deux anneaux qui s'est appelée la division de Cassini.
0: Oui, dont on avait donc, déjà parlé. Donc voilà, donc
1: Saturne, c'est Huygens qui a compris et qui a vu l'ouverture et la fermeture progressive des anneaux. Alors, cette ouverture et cette fermeture, ça se passe sur, on va dire, il y a sept ans entre l'ouverture maximum et la fermeture maximum. Et les anneaux s'ouvrent à nouveau pendant sept ans, puis ils se ferment pendant sept ans et s'ouvrent pendant sept ans. Donc pendant 14 ans, on voit tout le dessus depuis la tranche, ouais, ça s'ouvre oui, maximum, sûr, ça revient oui. par la tranche, là on voit le dessus, et, et 4... après, pendant voit, 14 ans, ça s'ouvre par le dessous. C'est par la tranche et ça s'ouvre par le dessous jusqu'au maximum et ça se referme à nouveau jusque par la tranche pendant 14 ans. Et donc ça suit le cycle, bah, toute l'orbite de Saturne qu'elle parcourt en à peu près 29 ans autour du Soleil.
0: Voilà, on a passé un peu de temps sur, euh, sur la focale, hein. je, je vous ai un peu embêté là-dessus, mais c'était important non, de préciser les choses parce c est, c est, c est que ça important. explique comment Huygens a, a travaillé effectivement. Tout hein. à
1: fait, chose que Galilée ne pouvait pas faire avec Bien sa sûr. petite lunette, Lui, il était coincé avec des petites focales et aussi avec des lentilles, il faut dire, de piètre qualité pour pouvoir vraiment faire des
0: observations de qualité. Très bien, on fait une pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles avec Albiréo78, Lionel, on continue de parler de Christian Huygens, Et on va parler maintenant, on parlait il y a quelques instants de ses, sa compréhension du phénomène des anneaux de Saturne, de sa découverte de Titan. Euh, diamètre de 5000 km celui de la Terre, appelons le pour comparaison eh ben, C'est presque 13 000, hein, 12 presque 756 kilomètres. Voilà. C'est quand même un satellite de taille respectable. Bah, il fait presque la, la moitié de la Terre. La moitié de la Terre. Voilà. Et puis également, il a travaillé sur la nébuleuse d'Orion. La Alors, nébuleuse d'Orion. C'est qu -ce quand
1: même un objet fantastique à regarder dans le ciel que l'on voit très bien. Euh, évidemment, comme son nom l'indique, elle se situe de la constellation d'Orion, qui est une constellation d'hiver. Oui. Donc, on commence à bien la voir, on va dire, en novembre, décembre, et alors janvier, février, mars. C'est la constellation qui trône dans le ciel, qui est magnifique. Donc, Orion, c'est un chasseur de la mythologie grecque. C'est une oui. grande constellation. Et euh, donc, le chasseur a une ceinture, et au bout de la ceinture, pend une épée. Et donc, pour les astronomes, dans l'épée d'Orion, il y a un petit nuage. C'est la nébuleuse d'Orion. Alors, c'est quelque chose de fabuleux. Euh, c'est un nuage de gaz. Il y a beaucoup de nuages de gaz dans, dans l'espace. Oui, c'est ce qu'on a remarqué. Euh, hein. C'est <rire> de là que naissent les étoiles, déjà. Puisque euh, le, le Soleil est né, euh, c'est qu'il y avait une nébuleuse, visiblement, euh, à, à l'époque. Et donc, dans Orion, on observe une magnifique nébuleuse. Euh, elle est située à 1500 années-lumière de nous et sa taille c'est 33 années-lumière donc c'est quand même quelque chose d'important hein. oui. euh, le soleil par exemple dans sa proche banlieue en 33 années-lumière il y en a des étoiles la plus proche étoile n'est qu'à 4 années-lumière donc euh, quand on prend un, une sphère 33, de 33 années-lumière de diamètre c est, c est euh, il y a beaucoup d'étoiles c'est une vraie pouponnière, donc, alors Voilà, tout ah à ouais. fait. C'est une pouponnière d'étoiles. Ouais, et, oui. et on le sait, il y a au centre de la nébuleuse, alors une petite région qu'on appelle le trapèze. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quatre étoiles, mais très 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 proches. Évidemment, quatre étoiles ont fait un quadrilatère, et c'est un quadrilatère en forme de trapèze. Donc ça n'a mmh. pas été dur, euh, ouais, la dénomination n'a pas été difficile à trouver. Donc le trapèze au centre de la nébuleuse d'Orion eh ben, fait partie d'une région que l'on appelle maintenant la région Huygens. Alors, cette nébuleuse d'Orion, on l'observe très facilement. Alors, quand je disais tout à l'heure, si le ciel est bien dégagé, déjà à l'œil nu, on se doute qu'il y a quelque chose de flou. On voit. Aux jumelles, alors là, c'est, on est sûr, on voit. Et avec les instruments, après, d'amateurs, on voit tout à fait les, les draperies. Carrément, on appelle ça des draperies, tellement c'est beau. Et on voit les nébulosités et on voit toutes les formes de la nébuleuse. Alors, on ne voit pas les couleurs. Mais la moindre photo, quand on fait une petite pause de quelques secondes, alors quelques secondes avec un instrument assez gros, Bien sûr. on voit les couleurs. Il y a du rouge, du bleu, du vert. Et toutes ces couleurs-là euh, dénotent la présence de matières particulières. Le rouge, en général, c'est l'hydrogène. D'accord. Le vert, c'est l'oxygène. Donc, on voit toutes ces couleurs-là avec les photos. Et des photos couleurs de est... la nébuleuse d'Orion, c'est fantastique. Oui, c'est passionnant. Être... C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Je Donc, elle est... Oui. Elle est... Tellement grande, 33 années-lumière, que malgré sa distance, 1500 années-lumière, on la voit parfaitement, déjà à l'œil nu. 1500 années-lumière, c'est quand même respectable. C'est-à-dire que la lumière a mis 1500 ans elle pour pouvoir venir, venir jusqu'à nous. Oui. Et à la vitesse à laquelle elle circule, 300 000 km à la seconde, Mettre 1500 ans quand même pour faire le trajet, c'est que ce n'est pas à côté. Oui, donc, oui, certes. Voilà, 1000 années-lumière, c'est la
0: distance des étoiles pratiquement les plus lointaines. Donc hein. la lumière qui nous parvient en ce moment, de la nébuleuse d'Orion. Est partie en l'an 500. En l'an 500, donc c'était en pleine euh, fin de l'Empire romain. Voilà, tout à fait.
1: Tout à fait, l'Empire romain venait euh, de, de 476, hein, la chute voilà. de Byzance, euh, tout à venait. fait. Euh, non, de Non, de Rome de Rome, chute de Rome, voilà. voilà. Donc la, mais c'était quand même la séparation 476 entre l'empire romain d'Orient
0: et d'occident Certes, certes, tout voilà, à tout
1: fait. à fait. Et donc voilà cette nébuleuse d'Orion. Alors pourquoi on en parle Ce n'est pas lui qui l'a découverte la nébuleuse d'Orion. Ce n'est pas Huygens qui l'a découverte, mais c'est lui qui en a fait les premiers dessins. Les premiers dessins connus de la nébuleuse d'Orion datent de Christian Huygens et il les a publiés en fait dans un, en 1659 dans, dans un livre qui s'appelle Systema Saturnium. Et donc, voilà, c'est là qu'on observe les premiers dessins à l'instrument de la nébuleuse d'Orion. Bon, très bien. C'est quelque chose qui n'est pas facile à dessiner. Hein. Faire des oui. nébuleuses en dessin, ce n'est pas facile. Bah
0: oui, oui, c'est un peu flou, c'est le cas de le dire. Voilà, hein voilà.
1: et respecter, les, 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 on va dire, les, la luminosité, l'intensité des couleurs, c'est un
0: nuage flou, mais que l'on voit très bien. Alors, il s'est intéressé aussi à la planète, celle qui est la plus proche de, du Soleil, à Mercure. La planète Mercure. Alors, la planète Mercure,
1: euh, elle n'est pas facile à voir, celle-là. Pour une raison simple, c'est qu'elle s'éloigne très peu du Soleil. C'est la plus proche planète du Soleil et elle n'est jamais très loin dans le ciel par rapport au Soleil. Donc on, peut, on ne peut l'observer que juste après le coucher du Soleil ou juste avant, lorsqu'elle est à son élongation maximum, soit à l'ouest, soit à l'est. Sinon, il faut l'observer en plein jour. Alors ça, c'est possible aussi, hein, mais il faut viser juste, hein, surtout ne pas regarder le Soleil. La planète Mercure présente des phases, puisque son orbite est à l'intérieur de celle de la Terre, comme la planète Vénus. Mais ce n'est pas en cela qu'elle est très, très intéressante, parce qu'elle est toute petite. Mercure est à peine plus grande que Titan. Euh, donc, c'est dire que c'est une petite planète. Euh, là où elle est intéressante, c'est qu'elle passe parfois devant le Soleil. C'est-à-dire que, puisqu'elle tourne autour du Soleil, à l'intérieur de l'orbite de la Terre, il peut arriver, à certains moments, qu'elle passe carrément devant le Soleil par rapport à nous. Donc, sur notre ligne de visée, on voit un petit point noir passer devant le Soleil. C'est assez rare. Alors, c'est assez rare. Oh, ça arrive on veut plusieurs fois par siècle, on va ouais. dire, mais c'est quand même assez rare. Hein. Euh, c'est arrivé le 3 mai 1661. Alors, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Les transits de Mercure, les transits de Vénus, parce que Vénus fait la même chose devant le Soleil, puisqu'elle est aussi dans une orbite intérieure à celle de la Terre. Elle peut aussi passer devant le Soleil. C'est bien plus spectaculaire parce que Vénus déjà est plus grosse, 10 400 km, donc ça veut dire 10 104, presque aussi grosse que la Terre, et elle est plus proche. Donc du coup, ça fait un point beaucoup plus gros sur la surface du Soleil. Euh, en quoi est-ce intéressant d'observer ces transits Eh bien simplement euh, parce que la durée du transit dépend de la distance entre le Soleil et la planète. Et il suffit de chronométrer le transit pour pouvoir savoir à quelle distance, on va dire en proportion, donc une oui, distance oui, relative. relative bah oui, oui. Une distance relative. C'est-à-dire que si on chronomètre, on sera capable de dire elle est dix fois plus proche du Soleil que la Terre. Mmh. Alors là, en l'occurrence, on dira elle est trois fois plus proche du Soleil que la Terre, simplement en chronométrant le transit de Mercure. En faisant, on peut faire pareil avec Vénus. Et là, on pourra dire aussi elle est au. Deux tiers de la distance euh, Terre-Soleil. Mmh, oui. Donc, l'observation et l'étude d'un transit de planète, ça peut nous donner accès aux distances dans le système solaire. Alors, s'il n'y a qu'un seul observateur qui observe un transit, on est un peu coincé, on ne peut rester que dans des choses relatives. Et on va juste dire elle est trois fois plus proche du Soleil que la Terre. S'il y a deux observateurs différents sur Terre, là, ça va devenir intéressant parce qu'on va avoir... Euh, un léger décalage entre les deux observateurs. C'est-à-dire que si on n'est pas placé au même endroit sur Terre, un qui est d'un côté de la Terre et l'autre qui est, euh, on va dire, à l'opposé ou sur deux continents différents, mmh. ça donne une base d'observation. Cette base, on la connaît en kilomètres. Et le triangle que l'on peut faire entre ces deux observateurs-là, la planète Mercure que tous deux voient par rapport au Soleil, ça nous donne une base en kilomètres. Et tout ce que l'on a dit jusque-là, on va dire en position relative, la planète est trois fois plus près, Mmh. Eh bien d'un seul coup dans le triangle on a une distance absolue en kilomètres et eh bien avec ça on en déduit directement mais à combien de kilomètres elle est et on en déduit directement mais la Terre elle est à combien de kilomètres du Soleil c'est plus une histoire d'échelle trois fois plus près ou trois fois plus loin et on ne ferait qu'une maquette dont on ne connaît pas l'échelle si on arrive à avoir deux observateurs dont on connaît l'écart en kilomètres et eh bien eux nous donnent directement ben, les distances en kilomètres des objets donc les observations des transits sont super importantes, ça nous donne enfin l'échelle de tout ce qu'on avait fait dans le système solaire. C'était bien, bien le problème, c'était bien bah, le problème jusqu'à pendant très longtemps en fait, mmh. hein. et même Ole Romer va avoir un petit souci avec ça, c'est-à-dire qu'on parlera de Ole Rohmer pour la distance, la mesure de la oui, vitesse oui. de la lumière, à cette époque-là, c'était les débuts de la, de la mesure de la distance Terre-Soleil. Et on avait fait des petites erreurs. Le problème, c'est que Mercure est tellement près du Soleil que la moindre erreur dans sa mesure, ça influe sur beaucoup de kilomètres dans la distance Terre-Soleil. Et donc, il faut faire des mesures très très précises. À l'époque, ben, on commençait les expériences et on n'avait pas tout à fait bien évalué la distance Terre-Soleil à cause de ça. Oley Römer en a tenu compte. Il a dit, bon, j'évalue la vitesse de la lumière à 200 000 km par seconde, sachant qu'il y a peut-être une énorme erreur sur la distance Terre-Soleil. Bon, j'en tiens compte, je pense qu'il y a une erreur. Effectivement, la distance Terre-Soleil, ce n'était pas ça. Et la vitesse de la lumière, du coup, est passée de 200 000 à 300 000. Mais ça, c'est bon, il le savait. Et donc, voilà en quoi les transits sont importants. C'est oui. joli à voir, Ça permet de. de c'est oui, la mesure. À mesure. Alors, les derniers transits, donc en moyenne, on parlait tout à l'heure de combien il y en avait, il y en a 13 à 14 par siècle. Oui, Ils oui. ont lieu toujours en mai ou en novembre, hein, parce que sinon Mercure passe soit au-dessus, soit en dessous. Donc c'est en mai ou en novembre, il y en a 13 à 14 par siècle. Les derniers, c'était le 7 mai 2003 et le 8 novembre 2006. En fait, quand il y a un transit, il y en a un trois ans plus tard. Ça aussi, c'est quelque chose D'accord. De... Donc les prochains, c'est 2016 et 2019. Mmh. Voilà, donc pour ceux qui veulent, euh, qui veulent observer. Alors, des choses rigolotes que je, je me suis amusé à aller chercher, c'est les transits simultanés. Puisqu'on a deux planètes à l'intérieur de l'orbite de la Terre, est-ce qu'il leur Quand arrive de se... passer voilà, en même, en même temps, temps devant le Soleil Ça, c'est joli, ça. Eh bien, oui, oui. Et ben, oui. Alors, le prochain transit simultané Mercure-Vénus, alors il va falloir faire un effort, c'est en 69 163. Bah, J'attendrai le
0: temps qu'il faudra. Ben voilà, Il faudra longtemps hein quand même. Hein. Bon, il mais faudra longtemps.
1: Et puis, celui d'après, je suis allé voir 224 508. Il faut attendre encore aussi. Hein.
0: J'ai peut-être quelque chose de prévu le jour là.
1: Voilà, donc là, c'est les transits simultanés, c'est dommage, ça doit être joli à voir, <rire> oui, mais je bah, pense qu'on ne verra hein. pas. Et puis, finalement, tant qu'on y est, il y a autre chose aussi qui passe devant le soleil de temps en temps c'est la Lune. Ça oh. nous fait <rire> des éclipses de soleil. Vous êtes compliqué comme garçon. Voilà, hein. alors je suis allé chercher transit de Mercure en même temps qu'une éclipse de soleil. Oui. <rire> eh bien, il y en aura. Y en aura hein. Le 5 juillet, 6757. Finalement, c'est plus récent. C'est demain, c'est bientôt. Oui. Alors, là, le problème, c'est que les éclipses de soleil ne sont visibles que sur une toute petite partie du globe terrestre. Oui. Et pour observer cette éclipse de soleil euh, simultanée avec le transit de, de, de Mercure, ce sera juste que dans l'est de la Sibérie. Si, en
0: 6657, 7757. Donc, 757, donc 757, par là-bas, oui, si en euh, 6757,
1: existe toujours. il y aura... Oui, ça s'appellera sûrement autrement. Hmm. Mais donc, le 5 juillet, tenez-vous prêts, 6757, l'est de la Sibérie, il y aura un transit simultané, Mercure
0: bon, et Lune. Bien évidemment Albireo 78 euh, sera, présent. sera présent. Enfin ce sera les descendants hein, bien sûr. Hein. <rire> donc nos descendants euh,
1: <rire> voilà, iront planter
0: le drapeau à l'Est de la
1: Sibérie pour faire les photos de l'événement, oh, à ne pas naise. manquer. 6757. Voilà, donc je mettrai ça dans le prochain projet à notre Assemblée Générale.
0: Bon d'accord, on, on fait une pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Et là on va aborder un aspect un petit peu méconnu de ce monsieur, de ce scientifique c'est, euh, comment dirais-je, l'aspect un petit peu science-fiction. A hein tout de suite. Voilà, dernière partie de cette émission consacrée à M. Christian Huygens. Vous pouvez, pour le plaisir, nous redire la prononciation à la flamande, et à la néerlandophone Eugenz. Eu Eu voilà, c'est pour faire plaisir à nos auditeurs sur Internet qui se trouvent euh, en Belgique. Tout à fait. Très bien. Alors, ce monsieur s'est intéressé aussi, si j'ai bien compris, à la vie extraterrestre La vie extraterrestre. Alors, ça, il, a ça... été, euh, il a été précurseur, c'était un
1: écrivain de science-fiction, oui. un des premiers écrivains de science-fiction. Mais il s'est intéressé de manière plus sérieuse à la vie extraterrestre. C'est-à-dire que beaucoup d'autres, après, ont nié cette existence-là. Oui, à l'époque, mais... ce n'était pas du tout le cas et il y avait beaucoup de personnes qui pour qui c'était tout à fait naturel de penser qu'il pouvait exister de la vie ailleurs. Donc ça ne les dérangeait pas plus que ça. De la pluralité des mondes. Tout à fait, exactement. Donc même les philosophes. Même les philosophes. Même les philosophes. Et alors pour, euh, pour Christian Huygens, euh, il existait des planéticoles.
0: Directement. C est, c est joli, hein. Donc
1: les planéticoles sont nos exoplanètes actuelles. Ouais, ouais. Et maintenant, alors évidemment, elles sont devenues une réalité. Depuis 15 ans, on a, on a découvert plus de 500. On en avait 510, on va dire. Donc plus de 500 en 15 ans. Donc ces planéticoles qui, euh, qui, qui étaient pures, on va dire, et fruit de son imagination, on n'avait ouais. aucune idée preuve. que ça pouvait. Voilà, aucune preuve. Aucune maintenant, preuve. ça y est, on les a les preuves. Donc on en a. Et donc lui. Il croyait fermement à l'existence de planéticoles, donc de planètes autour d'autres étoiles. Ça posait pas de problème. Et évidemment, ça ne le dérangeait pas plus de penser que la vie avait pu s'y développer aussi. Donc, il croyait à la vie sur d'autres planètes, mais à une seule sorte de vie, une vie qui ressemble à celle sur la Terre. C'est-à-dire que son imagination n'allait pas au-delà d'aller imaginer d'autres d'autres formes de vie, mais des formes de vie semblables à ce que l'on pouvait trouver sur Terre. On ne lui fera point grief de, de cette démarche. Oui, hein. tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, pour que cette forme de vie puisse se développer, la chose essentielle, c'était la présence d'eau. Mais c'est intelligent. Puisque notre vie est bah oui, mais... à base d'eau. Donc voilà. en fait, il, il, il était ne concevait parti... pas d'autres vies, mais celle-là, il fallait de l'eau. Voilà. Bah, il avait vu une, une option possible. Voilà, exactement. Tout, tout. Mais elle était
0: logique, elle était crédible.
1: Alors, dans le système solaire. Il a donné son avis. Sur Jupiter, ça doit être trop loin. C'est de la glace. Mm. Sur Mars aussi. Et sur Vénus, c'est trop près, c'est trop chaud. L'eau est sous forme de vapeur. Donc, il ne peut pas y avoir de, de vie. vie possible, on va dire, sur ces planètes-là. Alors, lorsqu'il a observé avec, euh, avec ses instruments euh, Jupiter, Mars, il a observé des taches, Et lui, il les a attribuées à la présence de glace. Et d'eau liquide, on va dire, de poche d'eau liquide à la surface. Mm -mm. Donc, peut-être... Dans certaines poches d'eau liquide, la vie aurait pu s'y développer. Alors sur Jupiter, les tâches qu'il a observées, oui, trompé, nous on là. le sait, on sait ce sont vraiment c est, c est des turbulences atmosphériques. Donc bien Jupiter, c'est une énorme atmosphère. Et on voit des cyclones, des tempêtes dans l'atmosphère de Jupiter. Donc les tâches que l'on voit sont bien des tâches, mais ce sont des tâches comme la tache rouge, ce sont des cyclones. Ça n'a rien à voir avec des poches ou des flaques d'eau. Euh, sur Mars, pareil, il y a aussi des tâches, effectivement, mais euh, bah, point d'eau non plus. Ce sont simplement des différences de couleurs. On peut y trouver, aux calottes polaires, là on trouve des calottes glaciaires, on trouve de la glace d'eau, donc là il y a vraiment des parties blanches que l'on mmh. voit aux instruments. Mais sur la surface, les différences de couleurs, c'est vraiment le sol. Des so du sol rocailleux, des plateaux, des plaines plutôt sableuses. On y voit des dunes, il y a des tempêtes de sable qui peuvent recouvrir toute la surface. Mais il n'y a pas de flaque d'eau. Donc voilà, mais ça, ça, finalement ça ne le dérangeait pas plus que ça. C'est-à-dire que ce qu'il n'y avait pas, a priori, dans le système solaire, pouvait exister ailleurs, autour d'autres étoiles. On verra si la suite lui donne raison. Ouais, ouais. Alors, en son, honneur, en son honneur, il y a plusieurs choses qui portent son nom. Donc, il y a eu un astéroïde qui porte son honneur à Huygens. Et il y a eu autre chose aussi. Euh, C'est un petit module qui a été emporté par la sonde Cassini. Donc, ça a été la sonde, alors la mission Cassini-Huygens. Euh, la sonde Cassini est allée euh, en orbite dans le système de Saturne. Oui. C'était en 2005, alors décembre 2004. Euh, et en janvier 2005, précisément le 14 janvier 2005, cette petite euh, sonde Cassini a largué un module, le module Huygens, dans l'atmosphère de, de, de Titan pour qu'elle aille, bah, on va dire, s'y poser. Alors, à l'époque, on savait pas si ça allait faire boum ou plouf, parce que. Euh, en étudiant Titan au radar, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne voyait pas la surface de Titan, l'épaisse atmosphère empêche euh, les rayons, mais du visible, de traverser l'atmosphère. Mmh. On ne sait pas comment est la surface. Avec des radars, on peut savoir. C'est-à-dire que l'étude radar nous avait montré que, ah, si, il y a un sol sur Titan. Et en radar, on a vu qu'il y avait des parties sombres et des parties claires. Donc on Les parties pas. sombres, ah, on avait pensé que c'était probablement de hydro, des hydrocarbures liquides, du méthane liquide. Donc, il pouvait y avoir des lacs, des flaques, des choses comme ça. Donc, on n'était pas suffisamment précis pour réellement choisir au kilomètre près l'endroit où atterrir. Donc, en passant, la sonde Cassini a largué son petit module Huygens. Et le module Huygens, il a fallu le faire atterrir ou amérir. Alors là, ce n'était pas de chance si c'était dans, dans du liquide. Mais il a atterri. Alors, ce qu'il fallait régler aussi... C'était son temps de descente. Parce que malheureusement pour lui, le module Huygens ne communiquait qu'avec la sonde Cassini en orbite, mais en orbite autour de Saturne, pas autour de Titan. C'est-à-dire qu'il ne faisait que passer. Il est passé au-dessus de Titan, il a largué le module. Et tant qu'il était visible depuis Huygens, on pouvait transmettre des données via Cassini. Oui, bien sûr. Mais Cassini, lui, continuait son orbite autour de Saturne. Et une fois qu'il serait passé au-delà de l'horizon de Titan... Huygens, le module sur Titan, aurait eu beau envoyer des signaux, des images, il n'y aurait eu personne pour les relayer. Alors là, il a fallu bah, choisir un petit peu. Euh, il ne fallait pas être trop lent dans la descente de l'atmosphère de Titan, auquel cas on ne serait pas encore arrivé au sol que Cassini aurait été trop loin pour nous transmettre les images. Et, pas Et pas il ne fallait pas être trop rapide pour, ne, pour éviter de s'écraser quand même. Donc il a fallu choisir une vitesse. L'avantage avec Titan, c'est qu'il a une épaisse atmosphère, donc les parachutes suffisaient. L'entrée s'est faite à 25 000 km/h quand même. Hein. Ah oui, énorme. Et on a fait un atterrissage au bout de 1200 km, un atterrissage à 20 km/h. Oh là là, donc quelque chose freinage. quand même en douceur, ouais. où il y a de quoi freiner. Il y a toute l'atmosphère qu'on veut pour oui, freiner. Oui, on met des parachutes dimensionnés comme il faut pour freiner. Il n'y a pas de problème. On aurait pu même freiner beaucoup plus et finir à 2 km/h. Le problème, c'est que la descente aurait duré trop longtemps et Cassini n'aurait pu être en vue pour pouvoir transmettre les images au sol. Mm. Par chance, donc, ce 14 janvier 2005, euh, le module Huygens s'est tombé sur le sol, on va dire, sur le bord d'un rivage. Et on a pu voir eh bien, euh, eh bien, le, le sol. Du sol dur, des photos avec des blocs, bien sûr. Il y a des photos de Titan qui ont été transmises. Oh, Donc, là. les premières photos datent du 14 janvier 2005, des photos en rasmote. Alors, pendant toute sa descente, il a envoyé des photos. Alors, en plus, comme il tournait sur lui-même, parce que ça, c'était tout à fait bon, bah, incontrôlable, on va dire. Bien comme sûr. ça, on a vu un panorama. Et d'altitude, on a pu découvrir des vallées fluviales. Donc, on voyait vraiment des... des comme des fleuves qui serpentaient, donc des vallées sinueuses, des vallées fluviales, des lacs, des choses comme ça, des deltas, des, des, des rivages. Donc, on a observé plein de choses qui prouvent que il y a effectivement un liquide présent à la surface de Titan. Bah, ce liquide, c'est des hydrocarbures liquides. Les photos au sol nous ont montré, alors ça ressemble à des cailloux, en fait, ce sont des blocs de glace, mais de la glace d'hydrocarbures. Donc, il y a des blocs tout blancs, c'est de la glace et un paysage plutôt jaune on a essayé de faire une balance des couleurs pour avoir les couleurs un petit peu réalistes on va dire du sol de Titan et donc voilà après 7 ans de voyage la mission a mis 7 ans pour 7 partir ans. de la Terre et arriver autour de Saturne après 7 ans de voyage eh bien 2h30 de mission simplement et au bout de ce temps là Cassini était hors de vue de Huygens pour pouvoir relayer les informations. Huygens a pu avoir une durée de vie supérieure largement à ça, mais malheureusement, ça ne servait plus à rien. Cassini n'était mettrai... plus là pour relayer oui, les informations. Oui, n'aimait pas encore. Non, non, là, il n'aimait plus là.
0: Oui, d'accord. Donc maintenant,
1: pu... il n'y a plus que Cassini en orbite autour de Saturne, qui nous transmet. Alors, mais alors, on a des données, mais alors pour des années et des années, on a de quoi faire des thèses on tant pas, On n'a pas tout exploité. On n'a pas tout épluché. Mmh. Euh, on va dire... On, on s'occupe et nous on est au courant de, des choses les plus spectaculaires euh, notamment par exemple autour d'Encelade on a découvert des geysers dans un, des satellites oui. Encelade et très récemment Cassini on le reprogramme on va dire pour qu'il fasse des rasemottes autour des satellites intéressants et il a fait dernièrement un rasmote à seulement 48 km d'altitude au-dessus d'Encelade simplement pour traverser les geysers donc il y a des jets de vapeur, d'eau qui pour sont envoyés analyser. dans l'espace et il est passé à 48 km d'altitude à, à travers les jets et donc voilà, voilà ce que, ce que l'on voit régulièrement c'est ces, ces choses spectaculaires là mais des photos, il y en a des centaines il y en a des milliers, il y a de quoi travailler et faire des découvertes donc là, so, là cette mission Cassini-Huygens donc Huygens c'est le petit module qui a atterri mmh. sur Titan, satellite qui avait été découvert par Christian Huygens en 1655.
0: Voilà. Et, Et donc, monsieur voilà. Will donc, Gaines...
1: Cassini est toujours en orbite. Oui. Il nous envoie toujours des données. Et normalement, pour encore quelques années, on espère qu'il durera jusqu'en 2017.
0: Donc, euh, voilà, ça fait quand même beaucoup, 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 de, beaucoup de données exploitées Ça fait longtemps. Revenons sur la date de disparition de ce Et monsieur. Et ben, voilà. Will donc, Gaines.
1: Christian Huygens euh, a disparu en 1695 à mmh. La Haye. Il a fait toute sa carrière aux Pays-Bas, en fait puisqu'il est né à La Haye, il est mort à La Haye, il a étudié à l'université de Leyde. Euh, bon, il s'est quand même promené en Europe, puisqu'il a rencontré Descartes, oui, oui, Pascal, Leibniz, donc il a vu quand même tous ces gens-là, tous ces contemporains, mais c'est vraiment resté un, un
0: astronome local, on va dire, de renommée tout à fait mondiale. Très bien, ben, écoutez, en tout cas merci pour cette émission, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.